0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ambiente Travelers, je suis Alexandre et je suis très content de vous retrouver pour partir à la découverte d'une ville et de la musique ambiante et bien sûr je suis accompagné de mon ami Gaëtan, salut Gaëtan Salut Alex, salut tout le monde Donc pour ceux qui nous rejoignent, euh, Ambiente Travelers, qu'est-ce que c'est C'est un podcast qui va nous emmener de ville
1: en ville en compagnie d'un invité qui associera une ville à une ambiance et par la suite vous découvrirez un mix ambiante spécialement sélectionné pour l'épisode. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls puisque nous avons invité Mathieu, plus connu sous le nom de scène Mirouf. Salut Mathieu Salut les gars Salut Mathieu Donc Mathieu Mathieu est un artiste qui évolue entre autres dans la musique ambiante et il va
0: nous faire visiter sa ville d'adoption, à savoir la ville de Nantes. Tout à fait Et oui Mathieu, on est vraiment ravis de t'accueillir aujourd'hui sur Ambient Travelers. Je suis sûr que tu vas nous faire découvrir plein de choses, aussi bien sur toi et tes projets que sur la ville de Nantes. Mais déjà, avant qu'on rentre dans la vie du sujet... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et ton projet
2: Tout à fait, eh bien, écoutez, pour, pour commencer, euh, donc, euh, donc, je m'appelle Mathieu et euh, donc, mon, mon nom de, de scène c'est Mirouf. J'habite depuis 7 ans maintenant à Nantes et euh, c'est important aussi, j'ai choisi cette ville, mais j'ai été euh, 7 ans aussi à, à Angers. Donc euh, de par mes projets artistiques et, et un peu ma curiosité, j'en suis amené à J'en étais amené à, à produire et donc à faire de la musique euh, électronique. Et donc je suis né en région parisienne et donc bah, je, je suis allé progressivement vers l'ouest. Voilà, c'est quelque chose. Euh, je suis allé <rire> en Angers et puis tout après voilà là, Nantes donc pour le travail. Donc voilà un petit peu comment je pourrais me présenter.
1: Ouais Donc Nantes, c'est ta, ta ville d'adoption finalement.
2: C'est ça, c'est Nantes qui m'a adopté ou moi qui, qui l'ai adopté, je ne sais pas. Mais en tout cas, il euh, y a un, un lien qui s'est créé euh, avec cette ville. Voilà, c'est pour ça que j'avais okay. envie d'en parler.
1: Ouais, d'ailleurs c'est vrai que tu as, as choisi Nantes pour cet épisode, euh, elle représente quoi cette ville pour toi Mathieu exactement
2: et eh ben, écoute, euh, pour moi c'est à la fois une ville donc, euh, de travail et puis aussi c'était une ville dans laquelle j'allais euh, même pendant mes études à Angers parce qu'il y, y a un rayonnement en fait euh, culturel euh, qui est artistique qui est assez fort on en parlera probablement tout à l'heure mais par rapport, au, par rapport à ce qui s'y passe euh, voilà c'est quelque chose Toujours une ville où j'allais pour voir des concerts, par exemple, même en étant voilà en étant sur Angers. Donc okay. voilà, c'était une ville qui m'a qui m'a relié aussi euh, culturellement et puis après forcément aussi au niveau de mon travail puisque maintenant j'y travaille. Mais ouais, c'était voilà, c'était le, le le glissement comme pas mal de gens font aussi parfois sur Angers qui commencent leurs études sur Angers parce que Angers est une ville très étudiante. Et, et mmh. Nantes, c'est une ville plus dynamique, euh, voilà, peut-être au niveau du travail, au niveau des opportunités. Il y a pas mal de gens qui font le, le chemin d'aller de l'un à l'autre. Voilà,
0: D'accord. Tu as fait un sorte de cheminement normal, en fait. Oui, des études. Bah, bah, voilà, j'ai fait, <rire> fait des
2: études de Beaux-Arts. Et donc, après les Beaux-Arts, bah, j'ai décidé de, de mener euh, un peu ma, ma barque en étant graphiste. Et les opportunités étaient plus... plus facile en tout, cas, en tout cas en tout cas les opportunités étaient plus plus simples euh, sur Nantes enfin en tout cas il y avait des, des opportunités sur Nantes et donc euh, voilà j'ai fait ça et puis ensuite euh, maintenant je je travaille dans l'animation donc euh, pareil le, tout ce qui est culturel euh, et socioculturel et au, autour de l'enfance donc euh, c'est voilà c'est un choix un choix réfléchi et puis vraiment je m'y fais maintenant c'est c'est devenu c'est ma ville euh, voilà c'est une de mes villes de choix euh, avec, avec Angers notamment, mais en tout cas, Nantes maintenant, c'est devenu le, le cœur.
0: D'accord. Donc, tu parles de ville euh, très culturelle, où il se passe plein de choses, certainement également au niveau de la musique. Comment aujourd'hui, cette ville de Nantes euh, t'inspire-t-elle, toi, dans la musique
2: Eh bien, écoute, euh, pour moi, la ville de Nantes, ce que ça m'inspire, c'est. J'en suis à la fois un acteur, euh, je pense, euh, actif dans le sens où bah, j'ai fait partie d'un enfin, collectif qui s'appelle les Chineurs de Nantes donc où j'étais fait euh, mmh. j'étais euh, actif dans des soirées euh, on a joué dans des bars on a joué dans des clubs on a organisé les, des open platines aussi donc ça veut dire on a on a été vraiment...
0: D'accord. Qu quel style, ce, ce collectif c c bah,
2: Les Chineurs, en général, c'est un mouvement qui est né à Lyon et à Paris. Et ça prône la musique en général. C'est des forums, en fait, internet. Et après, ça s'est dit... manifesté aussi en en, en physique. C'est-à-dire que c les gens se sont retrouvés aussi, finalement. Et nous, on s'est retrouvés comme ça autour de... autour de musique électronique. Et pas que ça peut être... voilà. Euh majoritairement la house parce que le, le forum Schinner de house à la base c'est le forum le plus important des chineurs, entre guillemets de c'est la confrérie entre guillemets et, euh, mais voilà on, a, on peut jouer plein de choses et, et c'est vrai que moi j'ai toujours gravité autour de la musique électronique mais euh, mm -hmm. ce que je veux dire après aussi c'est que mes goûts sont assez larges et je peux aussi bien euh, en ce moment euh, voilà, écouter du jazz, euh, de la musique ambiante euh, de, la techno, chineurs, de la techno et c'est ce qu'on voulait aussi avec les Schneer c'est pouvoir aussi bien associer de la funk du disco de l'électro de la techno et c'est cette ouverture d'esprit moi qui me plaît euh, à Nantes en tout cas c'est qu'il y a beaucoup de collectifs et chacun euh, chacun gravite autour de, de, de choses voilà il y a peut-être des collectifs qui vont être plus axés euh, euh, funk disco vraiment minimal, et, mais en même temps les, ça cohabite bien, il voilà. y a une belle cohabitation. Et moi c'est vrai qu'avant il faut savoir que sur Ranger j'avais un collectif de... pareil qui s'appelait le collectif Jurassic et qui lui était plus axé sur euh, les lives, en fait on faisait vraiment que du live. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à faire de la musique, j'ai plus commencé à en produire et après à mixer. C'est le chemin que j'ai fait parce que je sais pas c'est peut-être la... parce qu'au Beaux-Arts aussi on était beaucoup dans l'expérimentation et que mmh, mmh. bah on créait des choses on créait des performances des, des pièces et je rencontrais des gens je rencontrais un batteur je rencontrais un bassiste et on a commencé comme ça quoi vraiment en, en expérimentation un peu
1: l'appel un peu l'appel du public du coup ou pas du tout tu as envie de, de se produire devant des gens
2: bah ouais c'est toujours été le cas hein. je sais que par exemple à Angers je reviens un tout petit peu sur Angers parce que c'est important quand même je pense pour moi et puis ça relie aussi vraiment Nantes euh, bien sûr Angers, par exemple, il y avait un festival qui s'appelait Les accroche cœurs tous les ans, et qui est un festival de théâtre. Et nous, ça nous donnait une opportunité, en fait, de pouvoir jouer dans la rue. C'est-à-dire que tous les ans, <rire> tout le monde va dans la rue, et c'est un peu la fête, quoi. Et bah, c'était l'occasion, à chaque fois, de faire une... Voilà, de pouvoir jouer. Enfin, il y a des groupes qui jouaient, quoi. Et bah, tous les ans, même si j'avais pas forcément de groupe, bah, je, me, je venais euh, ouais, faire un live, jouer des, faire des choses. Et, et j'ai retrouvé quand même ça sur... Euh, sur, euh, sur Nantes dans le sens où il euh, y a toujours des choses qui se passent au niveau, euh, niveau culturel euh, alors je vais citer l'exemple de la fête de la musique mais bon dans certains endroits c'est le seul événement où il se passe des choses dans l'année, <rire> je vais pas critiquer hein, mais, mais voilà, non en tout cas sur, sur, euh, sur Nantes par exemple euh, pendant la fête de la musique il y a euh, on sait plus où donner de la tête quoi <rire> clairement il y en a partout il y, y, a, y a plein de choses mais voilà y a, durant l'année en tout cas on peut avoir aussi bien un festival de, de musique classique euh, de fest, un festival de, qui s'appelle les Folles Journées un festival qui est Scopiton, par exemple qui est quelque chose qui est très euh, bah, ça peut être peut-être sur euh, la question suivante sur euh, si vraiment on est néophyte et qu'on veut découvrir Nantes euh, euh, ouais il y, y a plein plein de choses euh, par lesquelles commencer et moi c'est vrai que c'est ce qui m'a attiré quoi c'est qu'il y avait il euh, y a le Zénith enfin il y a des très grosses salles et puis des toutes petites salles aussi quoi il y, y a une grande variété quoi donc ça c'est vrai que c'est
1: ok bah d'ailleurs c'est bien que t'en parles parce que enfin moi perso je connais pas du tout Nantes Alex je, je sais pas si tu as pas déjà tout. été non. écoute donc on est deux novices demain si moi je débarque à Nantes c'est quoi que je dois voir en premier moi je suis passionné de musique tu vois j'aime bien la musique bon c ça s'entend donc je devrais aller où bah, demain
2: Franchement euh, c est, c est pour moi par exemple le stéréolux c'est un, un lieu qui est un peu emblématique de, cette, de ce croisement de musique parce que finalement il y a aussi bien euh, un événement qui est tous les ans qui est hyper important à Nantes qui s'appelle la hip-hop session, qui est en mm -hmm. gros euh, ça, ça regroupe le terme hip-hop. C'est-à-dire que le hip-hop c'est la danse, c'est les battles donc de danse, c'est euh, des des artistes du monde entier euh, internationaux vraiment de hip-hop qui viennent et voilà c'est ce, ce mouvement-là donc ça par exemple c'est ce que se propose ce lieu et en même temps donc il peut y avoir des concerts de musique électronique de pop aussi bien enfin voilà c'est un lieu et c'est pas non plus un zénith c'est-à-dire que c'est pas euh, okay. c'est pas non plus euh, les artistes je euh, j'aime ai, pas trop ce terme mais bon les ouais, artistes norme, qui viennent mmh. voilà c'est quand même mmh. des choses choisies des voilà et, Souvent en lien avec des, 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 des thématiques, c'est-à-dire que c'est ça aussi. Et ça, par exemple, voilà, Scopitone. Euh, bon, faut, faut y aller, faut y être au bon moment, mais c'est typiquement le l'endroit. Euh... Enfin, faut regarder le calendrier de ce qui se fait euh, au Stereolux, et tu trouveras forcément un artiste que tu connais ou quelque chose, euh, voilà, qui est lié à ce que t'aimes. Et voilà, il y a aussi le lieu unique euh, où ils font des. Il y a une, une grande salle, il y a une petite salle euh, extérieure. C'est un lieu vraiment très intéressant. C'est en fait euh, l'ancienne biscuiterie lu parce que lieu unique, du coup, alors, le dénominateur c'est Lu, donc les petits Lus, en fait qui viennent de Nantes. Mmh. Donc ça c'est okay, le truc touristique, donc c'est aussi la <rire> moitié de.. C'est un lieu très intéressant parce que c'est à la fois ah, de Nantes un, Nantes. un lieu touristique et un lieu qui est devenu aussi euh, euh, alternatif. Enfin, euh, alternatif. Non, il est. il est. il est. Il est dans le giron de la mairie, mais dans le sens où il y a des expositions d'art, il y a des, des performances, il y a le, notamment le festival euh, Variation, qui est un festival euh, donc lié à la musique classique et à la musique électronique. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper intéressant. Donc il y a toujours des expositions. Bon, là, en ce moment, on va pas en reparler, mais en tout cas, euh, de, en temps normal, il y a toujours une programmation riche, euh, musicale, et on peut aller boire un verre, juste euh, écouter un DJ qui joue, et puis le soir, il y a un concert, quoi. Donc pour moi, okay, c'est un des Dans cet lieux... esprit in
1: industriel, en fait, du coup.
2: C'est une ancienne biscuiterie, donc c'est oui, c'est du... Je dirais que je sais pas exactement, euh, sans dire de bêtises, euh, je pense que c'est 19e, euh, 20e, quoi. Enfin, voilà, c'est un bâtiment assez ancien, quand même. Ouais. Donc ça a un côté un petit peu, oui, en effet, industriel. Donc ça, c'est un des lieux vraiment un peu emblématiques de Nantes. Quoi. Et le château aussi. Mais ça, le château, mmh. du coup, c'est moins lié à la musique. Mais c'est par rapport peut-être aux prochaines questions liées à ce qui peut inspirer, ce qui peut moi m'inspirer. <rire> mais en tout cas, sur, sur, <rire> voilà, sur musicalement, il y a, y a ce qu'il faut. Quoi.
0: Ok, on va y revenir tout à oh l'heure, ouais. justement, sur ce qui va t'inspirer. Euh, moi, j'avais une question. Dans le paysage musical euh, national, en fait, moi, j'ai cette image de Nantes et peut-être plus généralement de la Bretagne qui sont assez liés à la musique électronique comparé à d'autres régions de France. Typiquement, enfin, je prends notre région à nous, ou même notre petit département à nous de Haute-Savoie. <rire> euh, Est-ce que je sais pas, tu ressens ça comme ça Est-ce que tu as, as l'impression d'avoir un vrai bouillonnement de musiciens électroniques, de choses comme ça à Nantes ou où... et périphérie
2: bah, Il faudrait que j'aie un point de comparaison, et c'est vrai que ouais. comme j'en ai pas spécialement, alors si le point de comparaison que je peux avoir, en effet, c'est Paris. Mais parce que j'ai vécu ouais. quand même euh, plus de 20 ans à Paris, enfin 25 ans. Hein. Donc forcément, euh, je pense qu'il y a... Alors par rapport aux musiques électroniques, il y a peut-être cet effet-là de... lié au teuf, peut-être. Enfin, c'est pas péjoratif hein, quand je dis les teufs, mais dans le sens où ouais, il y a ouais, une ouais, culture, fait, ouais. son système. Euh... Mais après, c'est large, c'est-à-dire que pour moi, électronique, je sais pas ce que ça peut englober, mais par exemple, je sais que dans dans l'ouest on a beaucoup une, une culture donc des sound systems euh, liées donc à la fois à la, tech, la voilà, techno dans tous ces styles euh, voilà plus ou moins euh, plus ou moins euh, on va dire euh, puissant va dire, parce que il voilà, y a vraiment l'art techno tout ces, le hardcore tout, toutes, ces, toutes ces scènes là et en même temps toute une culture dub aussi qui est, qui est importante le dub camp ouais, tout ça qui sont des, des festivals bien intégrés avec des, je connais beaucoup moins cette, cette partie là mais je Connaît, euh, voilà dans mon entourage pas mal de gens qui, qui sont dans, dans ce sillage là et euh, donc si pour moi c'est la musique électronique quelque part de la dub c'est aussi Bien de la sûr, musique sûr. électronique ouais, ouais. Euh, le reggae tout ça et voilà c'est pour moi plus une culture du sound system peut-être une culture de la, de la fête mais dans son sens euh, un peu premier dans le sens euh, voilà, dans le, pour moi la fête euh, la fête techno ou la fête euh, voilà, un peu underground ouais. dans le sens euh, quelque chose de d'organiser mais qui soit pas forcément aussi euh, voilà, lié mais très probablement qu'il y en a aussi euh, voilà, dans le sud-ouest ou à Bordeaux ou dans d'autres endroits de France enfin, c je sais pas pourquoi probablement c'est lié à, à l'ouest euh, parce qu'il y, voilà, y a aussi plein de festivals électro de musique euh, rock aussi il euh, y a le Hellfest euh, il <rire> y a plein de choses ah oui, musicalement après l'ouest oui, c'est vrai que ça, ça englobe beaucoup de choses en fait quoi hein, et, il y, y a la route mmh. du rock enfin euh, il y, y a plein de choses en fait quoi et yes. musicalement électroniquement ouais bah on pourrait citer je sais pas Lyon aussi qui est une ville qui, qui bouge pas mal au niveau électronique enfin après Paris bien sûr mais mais Lille par exemple aussi euh, est assez actif au niveau électronique donc c'est une question de point de vue je dirais mais en tout cas bon on y, on, <rire> tout le monde y trouve son compte ça c'est clair ouais.
1: et du coup toi Mathieu est-ce que tu as un rituel pour composer ta musique enfin peut-être il y a il y a quelque chose en rapport avec Nantes ou pas du tout
2: alors euh, moi je sais que j'aime bien m'inspirer de la ville enfin euh, de l'environnement dans lequel je suis euh, c'est pas direct, je sais que par exemple à Nantes euh, l'urbanisme va pas mal m'inspirer et la nature, c'est mmh. un peu ambivalent mais c'est les deux les deux points un petit peu, c'est à dire que j'habite à la fois dans, dans un endroit où l'urbanisme est quand même assez intéressant pour moi parce que c'est il y a des choses très variées, c'est-à-dire qu'à Nantes on peut trouver aussi bien euh, donc un vieux quartier, euh, par exemple le quartier de Bouffet, qui est un, un quartier euh, donc, qui est assez ancien, avec des, des vieilles maisons à colombage. Et, et à côté de ça, on passe à l'île de Nantes, qui est, euh, qui est vraiment euh, une ville. Euh, une, fin une, ville une, une ville dans la ville, quoi. Une petite.. Euh, C'est une île en gros où il y a vraiment tout un tas de, de bâtiments euh, modernes, euh, d'architectes. Euh, voilà, tous très différents, assez originaux pour certains. Et donc euh, ensuite, il y a des, en des environnements assez industriels. Donc euh, un endroit qu'on appelle euh, le, le hangar à bananes. Donc en fait, qui était euh, un ancien hangar, euh, un ancien bah, un hangar à bananes en fait. Où, donc on avait des, il euh, y avait des, des bateaux en fait qui se, qui se stationnaient. Donc il y a énorme grue qui est très connue, une grue jaune. Euh, et donc euh, voilà euh, c'était vraiment ce, ce passé là euh, que Nantes a su euh, utiliser et c'est assez inspirant parce que voilà il y, y a des choses euh, c'est différentes époques en fait qui sont je trouve intégrées dans cette ville euh, de manière assez intéressante euh, donc il y a ce château pareil le château des ducs de Bretagne donc, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est là euh, qui est pareil un, un lieu très, voilà, très important euh, iconique, un peu iconique on va dire et ces lieux-là sont tous très chargés d'histoire et en même temps sur des histoires différentes, sur l'histoire moderne et en même temps l'histoire ancienne. Et Moi, ça m'inspire dans le sens où bah, j'aime bien quand je fais ma musique, par exemple, une fois que j'ai fini le morceau, que le morceau est en cours, je me balade... Je le réécoute en prenant les transports, je me, je marche et ça me, je me dis ah tiens euh, peut-être un élément que je pourrais rajouter ou mais c'est pas forcément euh, une inspiration directe quoi c'est quelque chose et après euh, c'est pareil je vais souvent me promener dans des parcs euh, aux alentours de, de Nantes ou dans Nantes et euh, et ça ça peut m'inspirer bah, on en parlera justement sur la, la fin de pour le pour, mon, pour le mix que j'ai fait voilà ça c'est une, une espèce de matière première là pour le coup que j'ai utilisé pour euh, démarrer le mix et pour faire un, voilà, une sorte de, de préambule on va dire d'accord
0: alors revenons un petit peu sur ton projet musical et plus particulièrement sur ton studio nous on est très curieux de savoir un petit peu quel instrument tu utilises quel logiciel comment tu fonctionnes comment comment tu composes qu'est-ce que tu utilises
1: c'est c'est quoi la formule Mathieu en fait c'est ça, ça la formule c'est quoi la formule la Mirouf, formule mirouf. <rire> parce que
2: Mirouf, c'est rigolo mais c'est euh, alors c'est un surnom hein, donc moi qu'on m'a donné quand j'étais euh, quand j'étais étudiant et qui m'a collé un petit peu, qui m'est resté, donc je l'ai décidé de le garder et ce qui est très marrant c'est que c'est aussi le, le nom d'un magicien euh, à Sylvain et oui, Mirouf ça fait penser. et, ça, et donc souvent les gens me disent mais alors c'est Sylvain Mirouf pour Mirouf et c'est assez, assez drôle parce que je leur dis et dans le référencement d'ailleurs c'est drôle parce que je suis souvent bah, derrière, à côté de lui ou euh, associé quoi, mais ça m'a jamais trop posé de problème pour l'instant, vaut mieux ça qu'il y, y a pas de... euh... Il n'y a pas trop de problèmes Il n'y a pas de a lien, on est d'accord. Non, il n'y a pas de lien pour le coup. Ah, ok, c'est marrant. Donc, hein, pour, pour revenir un peu à l'alchimie du studio, bah, j'ai commencé euh, vraiment en bidouillant chez moi euh, avec des. Avec, alors, j'avais quoi au départ J'avais juste un contrôleur, je crois, un petit contrôleur MIDI. Et j'avais installé. Alors, au début, je faisais de la musique sur internet, quoi. Genre, j'avais des, des espèces de, de pop-up que j'allumais et tout pour faire des trucs. Je testais, hein. Je ne savais pas ce que c'était, vraiment, clair. la musique, mais c'était il y a longtemps, déjà, il y a 7-8 ans. Et après, j'ai installé Live, donc j'ai découvert Live, mmh. et au début, j'ai une espèce d'interface grise, bizarre, avec des boutons, des clips, je ne comprenais rien, hein, clairement, parce que personne ne m'a appris, quoi, j'ai vraiment... C'était un moment aussi où les gens autour de moi ne faisaient pas forcément de musique, enfin, ils en faisaient, mais en tout cas, pas de cette manière-là, donc... J'ai découvert ça de mon côté, et puis
1: après... T'étais euh... déjà au Beaux-Arts à ce moment-là
2: Ouais, j'étais au Beaux-Arts. Ouais. C'était en, encore quand j'étais à Angers. Je, re, je remonte un peu pour faire l'historique. Mm. Et puis après, j'ai acheté un orgue, je crois, que j'ai encore, encore dans mon garage, parce qu'il pèse un poids un phénoménal. Et donc j'ai commencé à bidouiller, à, voilà, à faire des trucs. Et puis c'est pareil, c'est à chaque fois que j'ai des amis qui venaient, on faisait des projets, on enregistrait toute une nuit un projet... Un un album, un truc un peu expérimental, euh, je ne sais quoi, et, mais ça nous faisait, ça me faisait progresser quoi, et puis après bah, j'ai acheté un peu plus, euh, c'est quoi, j'ai dû acheter un, un synthé, Analo, euh, puis j'ai dit « ah tiens, c'est intéressant », puis après j'ai acheté un, une groove box, et puis je me suis dit « ah tiens, ça c'est pas mal, un sampleur. et après un clavier, euh, un synthé un peu plus gros, puis je me suis dit, ah tiens, c'est pas mal » et puis euh, voilà moi je suis pas mal dans l'idée d'accumuler bon, mais aussi d'essayer de, c'est à dire j'essaye euh, je revends euh, si ça me plaît pas je prête aussi il y a des gens, des gens me prêtent aussi l'idée voilà. c'est que progressivement ça s'est construit autour de, de ma chambre qui est un peu euh, au fil des déménagements si c'est réaménagé euh, euh, voilà et, et, euh, et c'est venu voilà. maintenant je me considère un peu comme un je ne dirais pas un homme orchestre, mais <rire> l'idée, c'est de, dire... non, non, de me dire que l'environnement musical qui est autour de moi, je le maîtrise. Et en même temps, c'est ce, ce qui est entre les, les, les choses qui, qui crée des. C'est les accidents aussi qui créent le, le, le morceau. C'est-à-dire que. Bon, ça m'arrive bien sûr. Hein. Moi, mon ordinateur, je l'utilise plus comme un enregistreur quoi, et comme un arrangeur. Mais vraiment, pour la création, mm -hmm. l'acte de création, j'aime bien avoir des machines parce que je trouve qu'on est debout on bouge des boutons enfin, c'est Étienne de Crécy qui avait dit ça je crois un jour en interview que lui il se sentait un peu comme un gamin avec des jouets qu'il qu avait besoin d'être euh, voilà, en train de jouer d'être de ce côté là euh. enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire quoi, Mais le être dans la création et, et, et ouais, vraiment euh, expérimenter et ça c'est toujours ce que je garde en tête c'est vraiment d'expérimenter et d'une certaine manière de sortir aussi de ma zone de confort c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose que je sais faire bah, j'apprends quelque chose de nouveau quoi et après dans mon life bah, par exemple la musique ambiance j'y suis venu au, au fur et à mesure aussi et j'ai appris par exemple en, en connaissant un peu plus euh, le la synthèse la synthèse sonore et le modulaire c'est-à-dire que je me suis mis à VCV Rack mm -hmm. il y a pas très longtemps il y a un an et demi deux ans et VC Rack en fait pour expliquer c'est un logiciel euh, euh, qu'on appelle tout en un, c'est-à-dire que ça fonctionne tout seul et c'est des modules en fait, donc de modulaires mais en, en virtuel quoi. et l'idée c'est qu'on patch ces trucs et c'est sans fin après quoi. <rire> on crée des. Non mais c'est très intéressant parce que c'est totalement gratuit. Enfin, je dis ça vraiment, enfin, je conseille aux gens. Ouais, si ceux qui, ceux vraiment, qui veulent découvrir un peu le modulaire, ah, ça ouais, peut être ouais, la bonne, c la c bonne porte d'entrée. Hein, c'est que... totalement gratuit et il y a des tonnes et des tonnes de modules. Et en plus, ce qui est très bien, c'est qu'on peut sauvegarder, ce qui n'est pas le cas quand on a des modules, parce que quand tu as des modules pour débrancher, c'est quand même une sacrée histoire, et refaire tes trucs. Et puis on peut sauvegarder et donc en plus charger des patchs. C'est-à-dire que quelqu'un sur internet met un patch et si on a les bons plugins on le charge et après on peut partir de son morceau à lui et de refaire quelque chose et donc c'est très inspirant une fois de plus c'est intéressant donc moi c'est ce que j'utilise dans allez, je dirais 80% de mes morceaux peut-être ou 70% de mes morceaux maintenant il y a toujours une base de VcVrac et pour l'EP par exemple que, que j'ai sorti donc House in the Forest on en parlera peut-être tout à l'heure mm -hmm. bah, c'était euh, voilà, beaucoup des, des improvisations euh, avec VcVrac. donc voilà là, on arrive un peu à mes dernières euh, inspirations
1: donc maintenant, comme vous le savez, dans chaque épisode d'Ambient Travelers, on met l'accent sur une ambiance particulière propre à la ville sélectionnée par notre invité. Donc, euh, Mirouf, dis-nous, euh, quelle ambiance as-tu choisi pour de nous partager dans, dans cet épisode de Nantes Quel endroit souhaites-tu nous parler plus en détail Et puis, euh, qu'est-ce que tu peux trouver d'important euh, pour toi
2: Voilà, dis-nous tout. Moi, j'ai un petit peu hésité parce que, comme on en disait tout à l'heure, il y a beaucoup de, de variétés en termes d'urbanisme et de et de, voilà, et de choses à faire sur Nantes. Mais ce qui m'a plu vraiment en ce moment, c'est euh, les parcs. Et plus particulièrement, euh, un parc à Nantes, qui s'appelle euh, le parc de la Godinière C'est un parc euh, qui est situé euh, juste à côté de chez moi, donc à, à moins de, on va dire, presque 2 km. Donc c'est vraiment tout à côté. Le, ce parc n'est pas très grand. Et c'est assez intéressant parce qu'il il est vraiment au milieu d'une aire urbaine, hein, donc où il y a pas mal de voitures. Un tout un voilà ce qui représente aussi Nantes, hein, c'est-à-dire euh, circulation, euh, quelque chose d'assez euh, dense. Et euh, ce parc là, il est, il est intéressant parce qu'il a une, théma une thématique, il est assez vallonné. Et ils ont décidé de faire un parc, euh, alors à thématique alpine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arbres, de, de, de conifères, il de, y a des, des, des petits ruisseaux, des petits. Euh, des petits lacs enfin il y a un petit lac il y a un ruisseau qui descend une petite rivière jusqu'à un lac et ça donne quelque chose d'un peu particulier où finalement on se retrouve dans un espèce de havre de paix euh, voilà au milieu de au milieu de la enfin, je disais c'est pas les buildings hein, parce que bon c'est pas des énormes immeubles mais en tout cas voilà on a ces voitures là et puis on c'est cette rue, et on rentre dans ce parc-là tout d'un coup, et là, on, voilà, on a les oiseaux, les petits canards, euh, on a un pan qui se balade. Euh, et mmh. voilà, j'y vais souvent, et c'est vrai que pour ce podcast, ben, je me suis baladé avec un micro euh, euh, spécifique donc, qui captait vraiment euh, à 360 degrés, donc, toutes les, tout le, en immersion, on va dire, et donc je me suis promené avec euh, le casque. Et, c'est voilà, quelque chose que j'aimerais transmettre en tout cas pour ce podcast euh, pour le début en tout cas, de, du mix euh, cette ambiance là de, des oiseaux et, et on entend un petit peu des grenouilles aussi à un moment donné, il y a le bruit du ruisseau voilà, c'est une respiration dans la, dans la ville aussi quoi. Je
0: ça ton havre de paix génial, quoi. <rire> ça. génial en totale immersion dans Nantes donc euh, bah, écoute super on va écouter ça dans quelques minutes euh, mais Déjà avant, euh, pourquoi donc, tu as choisi euh, ces morceaux C'est un mix, tu, tu as mixé plusieurs artistes, alors quels sont-ils Pourquoi à... ces morceaux ben,
2: En fait, euh, c'est des morceaux qui moi m'influencent et que j'ai trouvé pertinent euh, aussi par rapport à... Alors j'ai pas mis beaucoup de morceaux à moi, si ce n'est juste vraiment une petite pièce au début qui est plus euh, de l'ordre du fil recording, mais... C'est vraiment des artistes qui, moi, m'inspirent de manière générale. C'est-à-dire, dans la création, c'est euh, des sonorités et des manières d'aborder la musique aussi qui, moi, me plaisent. C'est-à-dire qu'il y a une artiste, par exemple, que je respecte beaucoup, qui s'appelle Hélène Vogelsinger. Et ce qu'elle fait, c'est des, des variations autour d'un modulaire. Et c'est très pertinent pour moi, je trouve, parce qu'elle s'imprègne des lieux et elle crée par rapport aux lieux aussi. Et, euh, et voilà, et ensuite euh, des artistes aussi qui ont une résonance euh, comme Jean-Luc Ponty qui pour moi, voilà, c'est un album un peu iconique pour moi et donc je tenais à mettre le morceau et voilà, c'est souvent des influences dans ma musique et je pense que ça se ressentira, j'imagine, euh, si par exemple vous écoutez euh, mon EP, euh, voilà, House in the Forest, il y, y, y a ces, ces influences-là quoi, de d'une musique électronique euh, avec pas mal de nappes, de synthés et dans l juste je vais préciser, donc, au départ ça commence euh, donc vraiment euh, de manière un peu aquatique, proche du sol proche des, des oiseaux, des arbres et puis ensuite on prend de la hauteur pour aller vers les nuages, un peu vers quelque chose de vaporeux, de, de mélodique de planant quoi. Dans, le, dans, le, dans, la, dans, la, dans le cheminement il y a aussi bien de la New Age que des morceaux euh, tout à fait récents euh, qui viennent de sortir euh, cette année quoi. Voilà, Donc,
1: <rire> un mix nature du coup. Voilà.
2: Nature et électronique, voilà, nature et, et électro. Et... <rire> nature
1: électro, ouais. C'est ça. Bon bah c'est déjà la fin de, de cet épisode sur Nantes. Et ben bah, déjà on voulait te, on voulait te remercier du coup cool, Mathieu, merci euh, merci à toi. Bah, merci euh... à vous pour le, pour le temps pour le temps consacré et puis l'attention, c'est super. Bah, de rien, c'est tout... <rire> toujours un plaisir hein, de de recevoir des passionnés en tout cas. Euh, on espère que du coup tu as inspiré peut-être d'autres gens à, à découvrir cette nouvelle ville de Nantes et peut-être sur un, un nouvel aspect, ce, ce petit côté aspect musique que, que les gens n'ont peut-être pas forcément quand ils, quand ils découvrent la ville de Nantes. Donc ça déjà, on ça, bah, voilà. Top mm -hmm. euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver toi actuellement Mathieu
2: eh bien, sur, les in sur Internet, à défaut d'être dans la, dans la vraie vie, j'espère ouais. bientôt. Mais euh, donc sur mon Bandcamp, euh, j'aime bien inciter les gens à aller sur Bandcamp band parce que c'est pas si connu que ça mmh. et je trouve que le, le contenu est qualitatif. Donc euh, ça sera Miroof sur Bandcamp, vous trouverez facilement. Il y en a il y en, en qu'un. Oh. Donc Mirouf
0: on mettra, euh, le lien, voilà. on mettra le lien dans les, dans les notes de l'émission. Sur,
2: euh, sur Facebook, j'ai une page aussi qui, qui fonctionne pas mal et mon Soundcloud aussi qui est bien fourni euh, avec aussi bien des mix que, que mes morceaux. Euh, voilà, c'est plus. Euh, pour vraiment avoir que des sons à moi ça sera le Bandcamp et puis Soundcloud ça sera un mélange de mix et de morceaux et puis euh, sinon euh, je fais des photos sur Instagram peut-être on peut voir le, voilà, les inspirations aussi des fois des... parce que j'essaie de faire mes visuels aussi pour les morceaux
0: je trouve que c'est important voilà, d'accorder aussi le... les visuels au... aux, mus... aux musiques voilà Très bien, on va souligner justement ton EP House in the Forest, on en parlait dans cet épisode sorti sur notre label Ostrom il y a quelques mois maintenant, donc à découvrir pareil sur Bandcamp et sur toutes les plateformes de streaming et puis également tu as participé à notre compilation, Tout à euh, donc, donc, ça va encore, merci. Un morceau
2: qui Vary ouais. <rire> super compilation avec un euh, très beau morceau euh, que je conseille
0: aussi. Ouais. Bah, merci Ouh. beaucoup, voilà pareil à retrouver euh, un peu partout sur les plateformes de streaming. De notre côté, nous, euh, eh bien, n'hésitez pas à nous suivre hein, sur les plateformes de podcast, bien sûr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Mettez vos commentaires, mettez vos étoiles également sur Apple Podcast pour nous soutenir, c'est très important. Où est-ce qu'on peut nous retrouver, Gaëtan, sur les réseaux sociaux Eh bien, écoute, les réseaux habituels, hein, Alex, euh, Twitter,
1: Facebook, euh, Instagram, voilà,
0: tout simplement. Principalement, tout à fait. On va maintenant partir dans le parc de la ville de Nantes avec Mathieu, alias Mirouf. Encore un grand merci à toi Mathieu. Merci à vous les gars. Pour mm -hmm. ton temps. Et euh, on vous laisse en pleine nature. Gaëtan, un dernier petit mot peut-être Non, merci Mathieu, simplement. Et puis euh, on profite de la nature. Hein. Allez, ah oui, c'est
1: parti pour ce petit mix électro-nature, du coup. Profitez bien. Puis à bientôt. Du coup. Et à bientôt.
0: Ciao.